0: Pode matar. olha o golo. Viva. Sejam bem-vindos ao quinto episódio da noventena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 90. Neste episódio, vamos falar daquilo que aconteceu entre julho de 1994 e junho de
1: 1995. Olá, Rui Silva. Olá,
0: Fregoso. Depois de uma época intensa de 93-94, as expectativas estavam muito altas?
1: Estavam, estava. E sobretudo tínhamos sido uma época muito boa, provavelmente a melhor época dos últimos... Pelo menos daquela altura e talvez desde então também não tenha havido nenhuma muito melhor. E, e vinhamos de um Mundial 94 muito forte, em que, falaremos disso mais à frente, mas onde recrutámos grande, muitos dos talentos, alguns talentos lá, que tinham estado nessa fase final.
0: Olá Rui Malheiro, viva!
2: Viva Pedro, viva Rui!
0: Uh, imaginavas no verão de 94 que se, a, que se estava a começar a escrever história no futebol português?
2: Uh, sim, uh, eu, creio, eu creio que a fasquia estava muito, muito, muito elevada. Uh, o Benfica, pela mudança no comando técnico, mudança também na política de aquisições Uh, reforçou-se uh, eu tinha algumas dúvidas em relação à mudança do, do comando técnico e à dispensa dos jogadores russos uh, e eu creio que uh, a mudança clara no, nesta rota e, e que vai ao encontro da, da tua pergunta eu creio que o, que o futebol clube Porto dá um grande golpe de asa depois de um, de um mercado e já lá iremos, a desastroso Uh, o, o Futebol Clube do Porto acaba por salvar, e aí muita ginástica mental do, do seu presidente Pinto da Costa, ao ir buscar os dois russos que não tinham clube, Kulkov e Yuran, uh, num momento muito delicado, e também já lá iremos, que foi o da morte acaba por resolver um problema muito grave que a equipa do Futebol Clube do Porto tinha em termos de opções. Uh, a equipa do Futebol Clube do Porto ficou claramente a mais forte, juntamente com o Sporting, que no meio de vários regressos, e salientar obviamente Carlos Xavier e Oceano, foi buscar dois jogadores com muito peso uh, em termos até daquilo que nós tínhamos visto no Mundial de 94, que era o caso de Amunique e que, o caso de Naibé, o que mostrava claramente um campeonato que muitos esperavam que fosse a três eu esperava que fosse a três mas creio que o golpe de asa que o Futebol Clube do Porto dá no, no final de Agosto, no meio daquela tragédia toda, porque perdemos, e para mim já fica aqui também essa, essa, essa nota, é a imagem da época é a perda de um jogador como como o Rui Filipe, que representava muito em termos de mística do Futebol Clube do Porto e que creio que é o grande símbolo daquilo que vai acontecer nos anos seguintes, porque é um penta que começa a ser carburado com um gol de Rui Filipe e em que a imagem de Rui Filipe está sempre presente, todas as épocas, ah, nas vitórias do Futebol Clube do Porto.
0: Exatamente. Vamos então, uh, já lá iremos, à morte do Rui Filipe e a esse primeiro olo do, do Penta. Uh, e isso também será falado nos próximos episódios da noventena. Época 94-95, depois da intensidade da época passada, onde o Benfica foi mais forte na parte final do campeonato perante um Sporting que acreditou até bem perto do fim. 94-95 prometia então o espetáculo, mas trazia algumas incógnitas. A começar, lá está, pelo campeão, em título uh, que fez a tal revolução. Já lá iremos com mais pormenor. Passos, Famalicão e Estoril tinham dito adeus à primeira divisão em troca com o Tircenso, União de Leiria e Chaves e duas destas equipas serão protagonistas da época 94-95. Dois clubes portugueses estiveram na época anterior às portas de duas finais europeias, Benfica e Porto, e isso também alimentava as expectativas de bom futebol em Portugal. Na ressaca então do tal Mundial 94 divertido e bem jogado, apesar de uma final enfadonha, muitos craques chegaram então a Portugal para compensar saídas de tantos outros. O mundo do futebol estava mesmo a mudar por estes dias. Benfica, Porto e Sporting eram os favoritos, claro, a Boa Vista queria continuar a ser o melhor dos outros e as lutas pela Europa e pela manutenção prometiam ser reunidas uma constante no futebol nacional na primeira metade da década de 90. Constante também foi um, jogos em maus relevados e jogos em casas emprestadas. Provavelmente já lá iremos. Rui, Rui Malheiro, quem ouviu os anteriores episódios da nossa noventena sabe em que ponto estamos, mas como sempre queremos ouvir o que tu tens a dizer para contextualizar a época, já foste levantando ali um bocadinho do véu, é, 94-95, uma temporada que promovia então o regresso de Artur Jorge, dono do melhor bigode do futebol nacional a nível de treinadores, e atenção, a concorrência era fortíssima, sim de cabeça é, só me lembro de Robson, Manoel José e Eurico Gomes sem bigode, porque depois olha... É verdade. José Romão, Oliveira, Queiroz, Vítor Manuel, Paco Fortes, enfim. Um conjunto de bigodes... Manoel que ajuda,
2: Vítor Manuel, Quinito. Quinito,
0: É incrível, é um conjunto de bigodes mítico do futebol nacional que se reunia então para arrancar a época 94-95, que via partir alguns internacionais portugueses, como Fernando Couto, Rui Costa, Paulo Sousa o Cadete, mas que promovia o regresso de Rui Barros e as chegadas de, por exemplo, Prodome ou Canígia, no nos clubes principais do topo do futebol português. Vamos a isso, Rui Madeiro.
2: É, tu tocas aqui, e já tínhamos tocado na, no nosso pequeno introito, no, nos pontos que, que me parecem uh, cruciais. Eu creio que o Futebol Clube do Porto tem um, uma entrada no mercado que é quase absurda. Uh, chega o Walter Paz como o novo o futuro número 10 da seleção argentina. Walter Paz tinha estado no, no Mundial 91, sub-20. Chega o Mogro Verro como o novo Canígia. Chega o Nutzuna como filho do vento, o Mandela Zoano como grande craque do futebol sul-africano ah, e o Ronald Pablo Bar Baroni como um ponta-de-lança com muitos créditos na América do Sul. Estes cinco jogadores, ainda que o Baroni ainda tenha sido utilizado, estes cinco jogadores foram um verdadeiro desastre. Mas a verdade é que o Futebol do Porto reforçou-se bem. Tocaste no nome que, que me parece essencial, Rui Barros. Juntaria Emerson, que acaba por fazer uma época notável, o um jogador que tinha sido revelado pelo Belenenses, pelo mais Latapi, que era quase um desconhecido da, da primeira divisão, mas que vinha de épocas notáveis na académica na segunda divisão. Mas, para mim, e volto a frisar, uh, os grandes reforços acabaram por chegar uh, perto do final de, de agosto foram as chegadas de Koukouv e de Uran. Do lado do Sporting, tal como falámos há pouco, uh, uma aposta novamente forte no reforço do plantel. Lembro-me do Rui, no episódio anterior, ter falado que aquele problema da dívida a Luís Manuel, ou, neste caso a Alvarense, motivada pela aquisição de Luís Manuel, que praticamente nem, nem sequer foi utilizado pelo Sporting, impediu o Sporting de se mexer no mercado de, de inverno, ainda que fosse um inverno diferente do, do, do atual. Mas a verdade é que o Sporting tinha apontado as imutes a, a Carlos Xavier, Oceano e Equini, e a verdade é que consegue a aquisição de Carlos Xavier, de Oceano, mas devemos também aqui juntar Marco Aurélio, Sapinto, Chiquinho Conde, Pedrosa, portanto quatro bons jogadores a nível nacional, quatro jogadores, três deles uh, com, uh, dois deles com, com potencial em termos de, 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 de jovens, uh, com um futuro que se augurava auspicioso e no caso do Pinto mais do que no Pedrosa, acabou por acontecer apesar de Pedrosa até ter feito uma ótima carreira, mais até como médio, mas Marco Aurélio dá solidez defensiva ao Sporting e depois, obviamente, juntar aqueles dois nomes que eu referi logo na, na abertura, que é o Internacional Marroquino Naibé, contratado ao Nantes, e o Internacional Nigeriano Amunique contratado aos Zamalek Portanto, temos aqui duas equipas fortíssimas para procurar contrariar uh, o, a hipótese do Benfica chegar a um bicampeonato que lhe fugia desde 83-84. Um Benfica que, do meu ponto de vista, erradamente mexe demasiado na, no seu, na sua estrutura, mexe demasiado, do ponto de vista técnico, com a entrada de Arturo Jorge para o lugar de Tony, mas é bom recordar que, apesar da proximidade dos adeptos com Tony, que é uma, 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 uma proximidade não só justa como inteiramente legítima, eu creio que é importante sublinhar que havia uma franja de adeptos que não levava Tony tão a sério como Tony Mercia, e que numa primeira instância ficou muito satisfeito com a aquisição de Arthur Jorge, apesar do passado ligado ao futebol pelo Porto, porque via em Arthur Jorge a hipótese de ter um treinador de dimensão europeia, porque parecia que Tony, nas suas duas épocas, como treinador principal do Benfica, não tinha chegado a uma final da Liga dos Campeões, na altura Taça dos Campeões Europeus, e a uma meia-final da Taça das Taças, mas pronto, eram eram formas de pensar, de olhar para Tony como um eterno adjunto, mas a verdade é que essa é a primeira, é nota de maior tom, se quisermos, da, da, da pré-temporada. É a chegada da Torre Jorge ao Benfica, todas as transformações que isso vai implicar em termos de plantel do, do Benfica juntaria, obviamente, e como tem sido uh, prática nas nossas quatro edições anteriores, as outras novidades. Quinito no Vitória de Guimarães e essa é outra grande notícia para o futebol português, já lá iremos, Quinito que depois da sua saída do Futebol Clube do Porto tinha tido, digamos que um trajeto muito tergiversante em que faltava um êxito para além daquela que tinha alcançado na segunda Divisão em termos de Sporting de Espinho mas na primeira Divisão as últimas imagens tinham sido descidas de divisão uh, Vítor Manuel é o novo treinador da União de Leiria e aqui acontece algo muito inabitual no que nós vínhamos mostrando nos episódios anteriores, é que a União, de Leiria, a União de Leiria, que tinha subido divisão com Manuel Cajuda, troca de treinador, aqui porque Manuel Cajuda opta por ir para o Sporting de Braga e é outra das movimentações em termos de comando técnico porque encara o desafio do Sporting de Braga como bem mais estimulante como o da União de Leiria a verdade é que depois a tabela classificativa ditaria outras coisas. Depois, no Estrela da Amadora, temos também aqui um verão muito complicado. João Alves iria continuar no comando técnico da equipa. Envolve-se numa querela com o presidente do clube e acaba por ser o seu adjunto Cássio Casimiro a assumir o comando técnico da equipa, algo que também não terá agradado muito a João Alves. E, por fim, a Rodolfo Reis assume o comando técnico do Beira-Mar. Salientar que para haver estas aberturas, há aqui algo que muitas vezes não é recordado, mas libertaram-se duas vagas de treinadores. Isto porquê? Porque os adjuntos de Artur Jorge são o professor Neca e Zoran Filipovic, que tinham acabado as épocas anteriores, em Braga e Beira-Mar, respectivamente. Em termos de novidades, já falamos do União de Leiria, que tinha sido promovido com o Manoel Ajuda, mas também aqui, Tircense com Eurico Gomes, com uma dupla, Marcelo e Caetano, que vinha a causar estragos na Segunda Liga e tinha levado a equipa do Tirsense ao título nacional, e um desportivo de Chaves, comandado por António Jesus, o antigo guarda-redes, que tinha como principal referência Gilmar, que se transfere para o Vitória de Guimarães, orientado por Quinito. Muito
0: bem. Uh, foi... A apresentação de 94-95. Rui Malheiro, vamos continuar contigo porque agora passamos para o segmento dos três grandes e pela primeira vez falas em primeiro lugar. Isto porque o Benfica, pela primeira vez então, fica em terceiro lugar no Campeonato Nacional na época 94-95. Tu já foste aí um, apontando alguns fatores que contribuíram então para uma, para uma época que não correu nada bem. Conta-nos então o que é que se passou em 94, 95, no Estado da Luz, depois da tal a Revolução Arturiana, ou Damasiana, no verão de 94.
2: É, uma, é, uma, é a dupla, tem que se juntar, e eu até diria que é uma tripla, juntando aqui também Gaspar Ramos, porque também parece que tem um papel crucial naquilo que de mal aconteceu nesta temporada. Portanto, terá que ser a tripartida, juntando também o baixo rendimento de alguns jogadores que tiveram ao longo da temporada. Bom recordar que é um, é um defeso agitado, uh, por motivos inversos ao da, da época anterior, porque parecia que o Benfica tinha descoberto uh, a chave do Total Bola, já que na altura não havia euro-milhões. Há o célebre acordo com a Parmalati e começam-se a falar de reforços de renome e recordo-me uh, de, de se falar de Klinsmann e de Boller e até de uma célebre mentira que é contada em relação a, a Arthur Jorge, que terá rejeitado o porque se atrapalha, atrapalhava com, com a bola. Pronto, isto Cada um acredita nas histórias que quiser acreditar. Em termos de reforços, já aqui falamos, Prodome surge obviamente como nome principal, a contratada ao Malino, vem também com o rasto de ser apontado como o grande guarda-redes do Mundial 94, algum exagero do, do meu ponto de vista, mas claramente está entre os grandes guarda-redes do mundo Uh, naquela, naquela, naquela fase chega também Canirria da, da Roma uh, um Caníria que vinha de, de, de épocas muito inconsistentes e com um temperamento complicado que acabou também por ter prolongamento uh, em Lisboa chega uh, Edilson do Palmeiras uma revelação do futebol brasileiro que demora a pegar porque também tem poucas hipóteses mas quando pega mostra que é Edilson o Capetinha e do meu ponto de vista é, melhor, é o melhor reforço do Benfica para esta temporada, e depois chegam entre flops como Palão contratado ao Grêmio, e Clovis avançado, contratado ao Guarani, uh, chegam uh, Casais, uh, Nelo e Tavares oriundos do Boa Vista Dimas e Paulo Bento, oriundos do Vitória. Chega também Amaral do Sporting, numa resposta, digamos que é, muito tímida àquilo que tinha acontecido em relação a Paulo Sousa e a Pacheco. Chega um desconhecido que chega a treinar com os Júniores do Benfica. Vá-se lá perceber como, chamado Mário Stanich, oriundo do Sporting de Rigon, e que acaba a temporada em grande e fica claramente a ideia que poderia ter oferecido muito mais ao Benfica do que ofereceu durante a temporada. Ainda chegam Rui Esteves, que tem um início de temporada deslumbrante no Vitória de Setúbal, e Paulo Pereira, recuperado ao Futebol Clube do Porto, onde não coube no plantel a 94-95. Em termos de saídas, Rui Costa para a Fiorentina e Schwarz para, a, para o Senal são dois rombos, mas que permitem ao Benfica um encaixe financeiro que permite respirar melhor. Depois haverá as tais dispensas uh, que serão tripartidas entre Arthur Jorge, Damásio e Gaspar Ramos, mas será sobretudo este, tem mais responsabilidades nessas saídas, que são as de Jura Kulkov e depois as dispensas de Silvino para o Vitória de Setúbal, de Águas para a Estrela da Amadora, que pouco depois chega para a Regiana, onde é colega de Futre, e de Ailton, que é dispensado, e vai para o São Paulo a uh, procura também de jogar no Brasil. Porque estava uh, tão motivado com a época que tinha tido no, no Benfica que lembro-me numa entrevista de dizer que queria regressar ao Brasil porque queria jogar na seleção brasileira. Depois começam rapidamente os problemas nesta, nesta equipa do, do, do Benfica. E a principal prende-se, obviamente, com um motivo de saúde uh, que leva Arturo Jorge a estar afastado praticamente mês e meio dos bancos do, do, do Benfica e curiosamente nesse período em que Artur Jorge por um motivo de doença ligado à, ao seu cérebro, acaba por, por, por estar afastado Filipovic e Neca assumem o comando técnico do Benfica e aquilo que acontece em termos de campeonato é que o Benfica perde em Leiria por um zero, perde em Barcelos, aliás perde com o Gil Vicente creio que é em Braga, num dos jogos de Tupalas em casa emprestada perde por um zero e empata em casa com o futebol do Porto Uh, um, um uh, e o atraso começa a desenhar-se rapidamente. Atraso esse que se torna mais extenso, uh, já com o Artur Jorge no, no, de regresso aos bancos, com empate uh, diante do Bolonenses por 1-1 na 11ª jornada e na derrota na 13ª jornada diante do Sporting no derby em Alvalade por 1-0. É certo que o Benfica tem aqui um relançamento, tem oito vitórias consecutivas entre a jornada 14 e a jornada 20, juntando aqui um jogo que tinha em atraso, é um sinal de, de relançamento deste Benfica, que no entanto empata em casa com Leiria, Vai, uh, consegue, uh, noutro jogo em casa, ganhar ao Marítimo, o que lhe permite aqui uma sequência uh, de, de vitórias consecutivas, nove vitórias uh, e um empate em dez jogos, Uh, antes do jogo que é determinante para o Benfica. Ou seja, o Benfica chega ao Estádio das Antas a 4 pontos do Futebol Clube do Porto. Chega a 4 pontos do Futebol Clube do Porto e perde nas Antas por 2-1, num jogo muito rico, o Zé Carlos adianta o Futebol Clube do Porto, que perde por expulsão secretário ainda na primeira parte, aos 40 minutos. O Benfica passa claramente para cima do jogo, já antes tinha empatado por João Pinto, mas depois tem uma série de oportunidades de golo que lhe podiam ter valido o 2-1, mas acaba por ser o Futebol Clube do Porto, de forma cínica, a fazer o 2-1 e até a estar mais perto do 3-1 perante um Benfica descontrolado ah, e que vê Dimas ser expulso já na etapa final do jogo. Essa derrota nas Antas diante do Futebol Clube do Porto marca um descalabro absoluto do Benfica. É a primeira de quatro derrotas do Benfica em cinco jogos consecutivos que atiram claramente o Benfica para o terceiro lugar, até porque ainda viria a perder o Sporting por 2-1 em casa, um jogo que depois fica célebre pela troca de palavras entre Caníria e Jorge Coroado, um jogo que chega a ser repetido, mas cuja repetição é considerada mais tarde inválida. A parte final da temporada do Benfica é um desastre absoluto, mas é uma época do Benfica que fica marcada pela tal uh, uh, mudança no comando técnico, a mudança de paradigma, de paradigma na equipa do Benfica, é uma época em que o Benfica acumula expulsões em, em Catadupa, uh, é uma época também de baixo rendimento, de unidades como Paneira, Isaías ou até mesmo João Pinto, que tem épocas muito inconsistentes. Há jogadores também que passam claramente ao lado da época do Benfica e que só vão aparecendo em espaços muito ténues, como é o caso de Caníria. Há as titularidades um tanto ou quanto inconcebíveis de Nelo como médio ala numa equipa como a dimensão do Benfica, quando ele no Boa Vista era sobretudo utilizado como, como lateral. Portanto, é uma época tremendamente inconsistente e que os múltiplos erros acabam por atirar o Benfica para o terceiro lugar. A isto junta-se uma eliminação na Taça de Portugal nos quartos de final diante do Vitória de Setúbal treinado na altura por Mourinho Félix já era o quarto treinador de Vitória nessa temporada o Benfica empata em casa 0-0 e perde 2-0 fora esta derrota coincide com o tal período negro das derrotas consecutivas após a derrota diante do Futebol Clube do Porto o Benfica, nesta época, perde também duas supertaças, perde a supertaça 92-93 no início da temporada, nas grandes penalidades no terceiro jogo, diante do Futebol Clube do Porto. Depois tem o tal jogo, uh, já a contar para a Supertaça 93-94, no início da época, empate 1-1 em casa diante do Futebol Clube do Porto, Rui Filipe adianta o Porto, mas Paneira empata, isto com uma diferença dos golos, um aos 72 e outro aos 75 minutos. Na segunda mão há um empate, um nulo, uh, no, no, nas antas 0-0, e depois o terceiro jogo, no último jogo da época, um jogo em que eu creio que o Benfica perde com alguma injustiça, é um grande jogo de Sanitz a mostrar-se, uh, finalmente a ter a oportunidade de a mostrar-se como Super Mario Sanits nesse jogo, mas o Futebol Clube do Porto acaba por vencer. No fundo, a única coisa positiva nesta temporada do Benfica parece-me a participação na Liga dos Campeões. É certo que o grupo não tinha um grau de dificuldade muito elevado, Arthur Jorge, com o seu habitual cinismo, consegue aquilo uh, em que era absolutamente especialista, não perde nenhum jogo, Três vitórias em casa, três empates fora de casa. Saliento aqui como melhor exibição da temporada a vitória em casa a diante do Anderlecht 3-1, é um grande jogo da dupla João Pinto Carinjia e que faz claramente sonhar os adeptos do Benfica com algo mais que não vem a acontecer, uh, depois de ganhar o grupo com este, com este conjunto de três vitórias e três empates, o Benfica encontra nos quartos de final o Milan fortíssimo treinado por Fábio Capello, com jogadores como Rossi, Baresi, Maldini Dezaí, Doni, Donadoni Savicevic, Panucci Gali, Albertini, e Costa Corteira suplente nesta altura, Simon e Massaro. O Benfica no primeiro jogo ainda consegue do ponto de vista defensivo anular durante a primeira parte uh, as principais unidades da equipa adversária, no entanto é um jogo que fica célebre pelas declarações uh, sobre uh, um eventual jogador do Benfica que será borrado durante a primeira parte com o medo de São Ciro. Essas declarações depois vêm a público juntamente com uma espécie de, de choro de, de Arthur Jorge em relação à falta de qualidade de alguns jogadores do, do plantel. O Benfica perde esse jogo na segunda parte por 2-0 com um bis de Simone aos 63 e aos 75 minutos. É certo que faz ainda uma segunda mão uh, interessante. Uh, empata 0-0. Tem hipóteses de ganhar esse jogo. Isaías e Edilson estão em plano de destaque nessa partida, mas é aí, juntamente com as tais uh, questões de, de, de Artur Jorge, que surge a necessidade de um Benfica a jogar à Porto. E eu creio que aí morre Artur Jorge como treinador do Benfica.
0: Bom, o Benfica ficou então em terceiro, depois desta belíssima explicação do Rui Moreira para as causas da de época desastrosa do Super Lisboa e Benfica depois de ter sido campeão. Voltava a falhar o bicampeonato. Rui Silva... O Sporting ficou em segundo pela primeira vez nesta noventena, perdeu Cadete e Paulo Sousa, por exemplo, mas contou com o Figo em estado de graça durante toda a época. Mas algo que foi insuficiente para vencer o campeonato, atenção, mas foi uma época que terminou finalmente com um troféu para as vitrinas do Estado de Alvalade.
1: Deixa-me só dizer que sinto-me um bocado magoado por nunca me perguntar se eu tenho alguma coisa a acrescentar ao que o Rui Malheiro disse
2: acrescentas <risos> alguma coisa Rui? <risos>
1: não nu, nu, nunca tenho nada para acrescentar
2: mas ao menos podia ser, podia haver a pergunta eu, eu por não. acaso agora que dizes isso e peço imensa desculpa eu esqueci-me de um dos pontos que nós uh, habitualmente utilizamos e seria o ponto final que é o 11 base do Benfica nesta temporada diria Prodome Veloso, Helder, Paulo Madeira com o Mozart a surgir mas teve muito tempo lesionado Dimas, Paulo Bento como médio mais recuado Paneira, Isaías e Nelo João Pinto e Canísia. depois Muitas soluções, Kennedy, William e Paulo Pereira para a defesa, Abel Xavier e Tavares para o meio campo, Edilson para o meio campo ofensivo e Sandwich para o ataque e agora Rui, força não, não, quem que acrescentar
0: era é eu exato, o, o Rui Malheiro acrescentou mas Rui Silva, se quiseres acrescentar alguma coisa sobre o Benfica, estás à vontade Mas
1: não tenho nada a acrescentar vou partir então para o Sporting <risos> uh, o último ano de Sousa Sintra como presidente do Sporting garante acho eu, uh, o, o seu melhor mercado de transferências, já falámos estamos no Verão Mundial, chegou o Marroquim Naibé que jogava no Nantes o nigeriano Munique do, do Zamalek, que protagonizou uma disputa muito acesa com o do que envolveu ameaças, pistolas no aeroporto, muita burocracia, e tanto assim foi que o que a Munique só se estreia no final de outubro, na nona jornada. O ataque do mercado, como o Ramalher também já disse, vai ainda mais longe, Carlos Xavier e Oceano regressam finalmente. Uh, da primeira divisão chegam Sapinto e Poderosa de Salgueiros, Marco Aurélio da União da Madeira, Chiquinho Conde do Vitória de Setúbal e um semi-desconhecido e que depois acabou por ter muito pouco impacto, Luís Vasco do Famalicão. Uh, Dani é promovido dos Júnior, faz 52 minutos na temporada. Nuno Valente regressa do empréstimo ao Portimonense e acaba por ser titular do lado esquerdo da defesa em oito jogos. Em sentido contrário. Paulo Sousa é a maior baixa, vai, sai para as Juventus, iniciando uma carreira internacional de grande nível. Cadete e Valks iniciam a temporada, mas estavam claramente a perder espaço nas ideias de Carlos Queiroz e arrumam para o Brescia, no caso de Cadete, que faz apenas um jogo nesta temporada. Valks faz algum, alguns mais, mas, mas depois vai para o PSV, ainda houve, regressa ao PSV de onde tinha vindo com Bobby Robson. O peso do 6-3 da época anterior é atenuado, depois de um verão assim e de um início de temporada novamente muito positivo. Nas primeiras nove jornadas o Sporting venceu oito, empatou um em casa com o Boa Vista, depois de estar a vencer por dois gols. Em relação aos anos anteriores, este Sporting era mais estável, perdia menos jogos, mas não evitava alguns, alguns empates incómodos, como... Na Madeira com a União, em um alvalado com o Vitória de Setúbal, num jogo, curiosamente, em que o Sporting faz a primeira parte com o equipamento e depois muda ao intervalo. Uh, nestes dois jogos, tanto na Madeira como em um Alvalade com o Vitória, uh, o Sporting esteve em vantagem e depois desperdiçou até sofrer o empate. Uh, daqui até à jornada 19, o Sporting luta taca taco com o Porto, Bobby Robson, mas uma derrota com o Estrela Amadora em casa, por um 0 teve um sabor amargo, porque o Sporting era, nesta altura, a única equipa sem derrotas no campeonato. Neste, neste dia, nestas, neste fim de semana, o Flamengo do Porto empata na Madeira com a União, portanto se o Sporting tivesse vencido o Estrela, um adversário relativamente fácil, teoricamente fácil... Teria empatado os Dragões na liderança do campeonato. Já eliminado a UEFA, numa eliminatória que faz dois grandes jogos com o Real Madrid, acaba por ser afastado pelo gol fora de cabeça de Michael Laudrup, como, como todos o recordamos a marcar gols de cabeça. O Sporting concentra-se nas provas domésticas deste cedo, sente demasiada derrota com, com o Estela, e a partir daí. Uh, nas quatro jornadas seguintes à tal derrota em Alvalade, cede mais dois empates e o sonho do título começa a esfumar-se. Teve uma última oportunidade na jornada 31, uh, de todas as decisões, uh, recebeu o Futebol do Porto já com o segundo lugar garantido, pela primeira vez desde 1985, portanto o ano em que eu nasci e três anos antes de Pedro Fragoso nascer, mas a quatro pontos dos dragões. Portanto, uma derrota ditaria a decisão do título, uma vitória alimentaria um sonho que parecia muito difícil. Num clássico marcado pela queda de um varandinha em Alvalado, que resulta na morte de dois adeptos do Sporting, eh, Domingos resolveu o campeonato com um gol de penalti aos 58 minutos. O Sporting conformou-se com o segundo lugar, lá está tendo em conta o passado até era melhor, a 7 pontos do Clube do Porto no final das 34 jornadas e centrou atenções na final da Taça de Portugal, no Jamor, com o Marítimo, com a possibilidade de conquistar o troféu pela primeira vez desde 1992. O Sporting já sabia que se ia despedir de Figo, Peixe e Balakov, já tinha oficialmente Pedro Santana Lopes como presidente, tinha sucedido a Sousa Sintra no início desse mês, estamos a falar de junho já, hoje jogo joguei a 10 de junho. o Google... é e vai ao relevado, há, há uma foto com, com os dois e com a taça. Exatamente. O Búlgaro, o Jordanov decide o encontro com dois golos, faz um, faz um excelente jogo, talvez um dos seus melhores uh, em toda a carreira no Sporting, uh, garantiu, garantiu a despedida perfeita de uma temporada que chegou a prometer ainda mais. Uh, muita gente diz que este, este plantel do Sporting terá sido o melhor da década e talvez mais ainda do que a década. Uh, a Beliza sempre o ponto mais fraco, com costinha, mas a partir daí, Nelson, Marco Aurélio, Naibé e Vujacic na defesa, Oceano, Peixe, Figo, Balakov e Amunic no meio-campo e Juskoviak uh, no ataque, melhor marcador do campeonato no Sporting, com 10 golos. A final da de Portugal não foi, ainda assim, o último jogo do Sporting nesta época, uma vez que os Leões defrontaram o Benfica a 14 de junho, no Restelo, no jogo de repetição que o, que o Rui Malheiros já, já falou também. O Sporting tinha vencido 2-1 na luz, mas a polémica do alegado erro de Jorge Crubado na expulsão de Cláudio Canidja, houve o tal jogo no Restelo. O jogo foi posteriormente anulado pela FIFA, manteve-se a vitória do Sporting na luz e, com isso, também um facto histórico o Sporting conseguiu terminar um campeonato com duas vitórias frente ao Benfica pela primeira vez desde 1954. A minha mãe tinha um ano, meu pai cinco.
0: Ó <risos> <risos> oh, Rui, há pouco diz, disseste que o Sporting, eu creio que foi um lápis, ou pelo menos eu terei percebido mal, disseste que o Sporting não vencia uma taça de Portugal desde 1982 e... 82. eu devo ter percebido 92, mas fica então só o reparo, 1992. Agora, Rui Malheiro, a análise do Rui Silva foi exaustiva sobre a época do Sporting completíssima. Algum, completíssima queres, Rui, Rui Silva não fico chateado, mas eu vou pedir ao Rui Malheiro <risos> para, para, preferidos. para é, preferidos para dar um apontamento a esta equipa do Sporting 94-95 concordas que foi a que era, como o Rui Silva dizia, a melhor equipa do Sporting da década e não só se calhar?
2: Concordo, concordo eu acho que, eu acho que foi é, isto é um bocado a imagem do Sporting é o dream sporting da década de 90 e, creio, mesmo a partir da década de 90 é difícil encontrar uma equipe de Sporting de tanta qualidade. O Rui com um ponto que eu acho crucial. Faltava qualidade na baliza, qualidade que o Sporting ia ter noutras épocas, quer anteriores era anteriores, anteriores, a costinha do meu ponto não era o um guarda-redes suficiente para um, para um Sporting de direção superior mas a verdade é que houve outro problema e o Rui vai se recordar é que um, Carlos Queiroz teve muita dificuldade em encontrar o avançado começa com a aposta do o Skodiak o corresponde bem mas depois vai perdendo o fulgor tem uma, uma espécie de, 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 de... aí ah, não sou outros mal sentido, obviamente mas a uh, aposta em Capucho para a ponta de lança e isso foi uma aposta muito polémica Rui, creio que te dessa, dessa situação porque Capucho tinha óbvias dificuldades a jogar com a ponta de lança mas Carlos Queiroz, naquela altura, decidiu que o Capucho era um jogador robusto do ponto de vista físico, bem dotado do ponto de vista técnico, podia ser um jogador interessante a jogar de costas para a baliza, a estabelecer combinações e também teria capacidade de participação. Mas depois acaba, e tal como disseste muito bem, como o Jordanov, referência ofensiva, e eu creio, e estou completamente contigo, o Jordanov foi médio, central e avançado ao longo desta temporada, e em alguns jogos chegou a ser, fez as três posições, ah, curiosamente. Uh, acaba por ser a última referência ofensiva e faz, diante do Marítimo o melhor jogo. Acrescentaria aí o Rui já foi, Mas creio que é um, é um ponto absolutamente determinante. O Sporting faz 27 pontos em casa e 28 fora. Portanto, fora de casa, o Sporting foi furtivo, muito perto dos 30 pontos que o Futebol clube. perdeu, claramente, o campeonato em casa. E aí as derrotas diante de Estrela da Amadora e do Futebol Clube do Porto foram absolutamente determinantes.
0: Muito bem, falamos de Sporting Lisboa e Benfica, falamos do Sporting Clube Portugal. Falta falar uh, no topo, no pódio deste campeonato 94-95, de quem foi campeão. O Clube do Porto de 94-95 fez algo que há muito não acontecia para os lados das antas, no verão de 94. Uh, apesar de manter o treinador que já vinha da época passada, houve um mercado mexido, intenso. Uh, há pouco, logo no início, o Rui Maneiro um, salientou alguns nomes que foram verdadeiros flops, uh, uns mais do que outros, Baroni, por exemplo, Paz. Um, mas a verdade é que, e isso também o Rui Maneira já o disse, chegaram os russos Yuran e Kulkov da luz já no fim do verão um, e foram as bombas um, do mercado portista. Para além de um jovem brasileiro, Emerson, de 22 anos, depois de três boas épocas no Restelo, foi contratado pelos Azuis e Brancos para fazer uma belíssima temporada. Lá Tapi trazia a tal magia desconhecida caribenha depois de algumas épocas em Coimbra e Rui Barros, já o dissemos. Aos 28 anos regressava ao futebol português e a é uma casa onde já tinha sido feliz. Apesar de haver algumas dúvidas em relação à sua condição física, o pequeno Rui fez uma belíssima época com 14 golos marcados. Todos estes reforços foram então determinantes na época... 94, 95, talvez Latapi o menos interveniente deles todos. É uh, preciso referir também que saiu uh, Costa de Inove para a Corunha, ele que ainda marcou na primeira jornada, fazendo com que depois, ao longo da época, Domingos ganhasse mais presença no 11 titular, finalmente em 94, 95, mas principalmente ainda na segunda parte da época, ele que foi o melhor marcador da equipa. Sai Timoft para o Boa Vista, a cidade do Porto continuou a contar com a, com a presença deste romeno de alto gabarito. Sai Fernando Couto para o Parma, e, e aí José Carlos ganha a titularidade a Jorge Costa, e uh, o brasileiro uh, mantém a veia goleadora ao longo da época, com 10 golos em todas as competições. Um, apesar de ainda estarem no plantel, alguns jogadores vão perdendo espaço, por diversas razões, uh, Semedo, Bandeirinha, António André, Jorge Couto, ou Jaime Magalhães. Paulinho Santos agarra um lugar no 11 como homem dos sete ofícios, de forma definitiva. Bahia continua seguríssimo na baliza. João Pinto ainda é indiscutível. Aloysio está de pedra e cal. Durlovich Confirma que foi um bom reforço no ano anterior, Folha joga e marca várias vezes e Secretário não larga o seu lugar, tendo sido talismã em três jogos, por exemplo, do campeonato em que marcou o único golo dessas três vitórias no campeonato pela margem mínima, 1-0, as três vitórias com três golos de Carlos Secretário. O Porto não estava a preparado para o que aconteceu a 28 de Agosto de 1994. Num acidente de viação, Rui Filipe, 26 anos, perdeu a vida e deixou em choque o futebol portista e o país. Nesse mesmo dia, o Porto tem que jogar no Mário Duarte, contra o Beira-Mar, apesar da dor profunda sentida pelos seus jogadores, dirigentes, técnicos e adeptos. Vence o jogo, só que os pensamentos estavam todos noutro lugar. Rui Filipe, que marcara na primeira jornada o primeiro golo da época portista e que acabaria por ser partidas do destino o primeiro gol do Penta foi constantemente lembrado ao longo desta temporada e também nas seguintes. Principalmente quando em Alvalade o Porto venceu o Sporting e conquistou o título. O Porto de Robson manteve a solidez defensiva de épocas anteriores e juntou-lhe alegria no ataque, alguma bastante mais criatividade. As caras novas ajudaram, claro, e a equipa foi, de longe, o melhor ataque e a melhor defesa. Um título quase sem espinhas, que começou com cinco vitórias consecutivas, um impacto na luz que só não foi vitória graças a Isaías uma das figuras do Benfica, 94-95, e depois, à sétima jornada, a única derrota ao longo do campeonato. E tinha que ser aonde? Pois é, já se percebeu ao longo desta noventena que o Porto nos barreiros, o Porto vê nos barreiros, assim é que é terreno maldito para... As suas cores. Derrota desta vez por 2-1. Depois disso, só mais três empates, o que não deixa margem para dúvidas de quem foi a equipa mais forte do Campeonato Nacional 94-95. Um dos empates em casa foi uh, com o Sporting, originando uma das várias polémicas da temporada, bate-bocas entre Casqueiroz, Robson e Pinto Costa, tudo se calhar por causa de Valks, coisas típicas dos anos 90 do futebol português. Na Taça de Portugal, o Porto de Robson não conseguiu igualar o feito da época passada, isto porque, mais uma vez, caiu onde? Pois é, no Caldeirão dos Barreiros. Na meia-final, derrota por 1-0, golo de Alex. Aliás, o Marítimo foi a única equipa a bater os dragões no futebol nacional nesta época, e logo por duas vezes. Nas competições europeias, o Porto jogou pela última vez da sua história a Taça das Taças, e caiu nos quartos de final, frente à Sampdoria de Eriksen e Mancini, ele que marcou o golo nas antas que levou o jogo para penaltis, como resposta ao golo solitário de Juran no Luigi Ferraris. Para terminar, anota sobre algo que já falamos, o Porto entre agosto de 94 e junho de 95 jogou quatro vezes com o Benfica para a Supertaça, para resolver a da temporada anterior precisou novamente de uma série de grandes penalidades em Coimbra, após 2-2, no prolongamento. Depois, para resolver a supertaça 94-95, o Porto empatou dois jogos com o Benfica e em junho de 95 foi a Paris para a finalíssima no Parque dos Príncipes. Domingos marcou o único gol do jogo. Rui Malheiro, o Porto mudou muito em 94 e foi mais forte durante 94-95.
2: Foi, foi claramente mais forte. As vossas análises são sempre completíssimas e o, eu tenho sempre quase nada para acrescentar, mas aqui é sublinhar obviamente que é, imperou a lei do mais forte e o um mais forte que foi indiscutivelmente mais forte. Basta pensar o Futebol Clube do Porto e tal como disseste a, a vitória valia, dois pontos, o Futebol Clube do Porto perde apenas seis pontos ao longo da temporada representativos de uma derrota e quatro empates para além disso, obviamente há aspectos que me parecem fundamentais salientar e que tu salientaste consistência defensiva 28 dos 34 jogos sem sofrer golos, com uma série de nove jogos consecutivos sem sofrer é absolutamente incrível e que catapultou, obviamente, Vitória Bahia para os recordes uh, de invencibilidade da, do, do, do futebol português. E, sobretudo, também outro ponto que, que salientaste, o Futebol Clube Porto foi, esteve invicto durante 27 jornadas, da jornada 8 à jornada 34. Claramente a equipa mais forte do campeonato, uh, com alguma polémica em relação à questão do avançado quando Domingos e Juran, isso raramente acontecia, não jogavam juntos, percebia-se que um ou outro ficava amuado quando ficava no banco, mas a verdade é que esta equipa do Futebol Clube do Porto foi muito bem formada e provavelmente quando falarmos dos jogos da temporada, salientar o aspecto uh, que é a capacidade que Bobby Robson tinha nos jogos especiais de procurar algumas soluções diferentes. Fica aqui a pontinha do véu levantada para quando falarmos dos jogos da temporada.
0: Exatamente. Isso será mais no final deste episódio. Uh, vamos agora ao primeiro dos outros, Rui Silva. Nos primeiros quatro episódios da noventena um, o Boa Vista teve lugar cativo, mas a equipa de Manaus José fez uma época bem abaixo das expectativas em 94-95, ficando em décimo lugar e abrindo espaço para que Vitória Sport Clube da cidade de Guimarães orientado por Quinito ficasse em quarto e regressasse à Europa na época seguinte.
1: Quarto, com 42 pontos, 5 de vantagem sobre o Frens, e a 7... Sete do Benfica. Uh, Quinito chegou para orientar a equipa de Guimarães depois de terminar a época anterior no Rio Ave uh, após substituir o José Rachão e sofreu apenas duas derrotas em 16 jogos num, num final de temporada que já falámos aqui a uh, uh, promoção falhou por um ponto um ponto dos promovidos Chaves e Leiria e a dois do só,
2: só uma nota, Rui uh, e sem querer interromper o Rio Ave se acabasse com os mesmos pontos de, de, de Chaves e de Leiria não subia a divisão isso também Exatamente. foi o um fator absolutamente determinante
1: já vai para a última jornada, as três equipas vão empatadas para a última jornada. Exatamente.
2: E já com, e já com o na, no quarto
1: lugar. No quarto lugar. Uh, o Vitória tinha perdido Dimas e Paulo Bento para o Benfica, mas continuava a ter um plantel muito talentoso. Uh, destaquei aqui quatro jogadores: o Pedro Barbosa, o Dan, o Zaoavic e o Ziad. No mercado de transferências, contratou o avançado brasileiro Gilmar aos Chaves, do segundo escalão, foi encontrar Pedro Martins, ao Ferense, de, que estava na altura na segunda B, e ao Estrela Amadora foi buscar o defesa José Carlos, das Benfica com, com o tutorial de final europeia, e o extremo Ricardo Lopes, ao Estrela Amadora, lá está também, que tinha marcado na final da Taça de Portugal, em 1990. Chegaram ainda o central Vítor Silva, do Sporting de Espinho, a... Uh, o guarda-redes Nuno Espírito Santo voltou do Vila Real, onde estava por empréstimo. Chegou também outro guarda-redes, Zé Carlos, ao Farense, um médio brasileiro chamado Emerson, do Joinville, e um
2: sérvio chamado... Que curiosamente era apontado como a principal reforço do, do, do Vitória, mas acabou por ser um jogador que falhou. Aliás, falava muito da hipótese deste Emerson vir a ser um grande talento do futebol brasileiro, que também não se confirmou, obviamente.
1: Nesta, nesta época não chegou sequer a ser o segundo melhor Emerson do campeonato porque ainda havia não. o do Tirsense é verdade <risos> mas o último reforço que eu estava a destacar um sérvio chamado Vorkapits com, com um tipo que tinha Nuno Espírito Santo, uh, José Carlos Tanta, Matias, Quimberto Nedinga, Pedro Martins, Pedro Barbosa, Dan Izovic no meio campo e depois ainda Gilmar no ataque. O Vitória, não tendo resultados muito constantes, uh, prati terá praticado um dos melhores estilos de futebol da temporada. Uh, nem tudo foram Sim, rosas. É. Depois das primeiras 10 jornadas, o Vitória tinha quatro derrotas, três empates e três vitórias. Estava no décimo lugar, com 9 pontos, apenas 2 acima da linha d'água. Depois, gradualmente, os pontos começaram a surgir. Ainda assim, foram eliminados a taça de Portugal logo no primeiro jogo, em casa, com o Loltano de Lázaro, futura figura do Estrela Amadora, e onde jogava também, por exemplo, o central e da e, e foi Lázaro que fez o 2-1 final. Perdi a única atenção estava no campeonato, o Vitória nunca conseguiu mais do que três vitórias seguidas, mas ainda assim foi suficiente para garantir o quarto lugar, e com alguns resultados surpreendentes pelo meio, como a vitória na Luz, na jornada 26, por 3-1, com gols de Quimberto, Gilmar e José Carlos, que é um jogo que o Pedro Fragoso conhece bem de um episódio que gravámos para os patronos. As duas vitórias nas últimas oito jornadas foram também aparentemente um registro fraco, mas os 15 triunfos no total foram mais do que suficientes para garantir o lugar europeu sem grande oposição. Diga-se também, o Farense foi quinto a cinco pontos e o Boa Vista, habitual nestas andanças, não foi além do nono lugar a dez de diferença.
0: Bom, uh, Rui Malheiro, poderás pegar neste, neste Vitória, uh, até porque neste, uh, nesta altura nós costumamos fazer, uh, falar da equipa revelação, poderás dar algumas pinceladas sobre este Vitória de Quinito, uh, num campeonato onde o Tircense de Giovanella, por exemplo, faz uma excelente época, o mesmo Verdade. com outro emblema que vinha da divisão de honra, União de Leiria. Uh...
2: Sexto lugar e está sem ter todos.
0: Exatamente, e também há de destacar aquilo que o Rui disse há pouco, o quinto lugar do Farense e consequente apuramento para a Europa, uh, tornando-se uma ou seja, carimbando uma confirmação de algo que a equipa de Paco Fortes vinha ameaçando em épocas anteriores. Falamos então das equipas de revelação da temporada 94-95, mas também daquelas que desiludiram.
2: Nem mais, uh, vamos a isso Pedro, uh, aquilo, aquilo que me parece essencial falar é, apesar do que um um tanto ao quanto sinuoso do, do Vitória, e recordo-me que, que o Quinito, na, na, nos primeiros meses no Vitória, teve alguma dificuldade, chegou a ser contestado, mas isso também não, não é normal num clube com a exigência do, do Vitória Sport Clube. A verdade é que a equipa conseguiu encontrar um equilíbrio, e, e esse equilíbrio passou muito pela criatividade que a equipa tinha, pelo bom futebol praticado, porque quem dava essa liberdade para criar e, e eu creio que nunca nenhum treinador entendeu tão bem Pedro Barbosa como Quinito e basta recordar a célebre história do, do, se, se, da entrevista do, do Quinito em que diz se que tivesse que contratar um jogador para, para, o, para o seu quintal para jogar a bola com ele no seu quintal que seria Pedro Barbosa e depois até contou a história que o Pedro Barbosa era viciado em Croaças e devia reduzir porque tinha o rabo demasiado gordo mas, para além disso, obviamente, há a qualidade de Dan, há a qualidade de Zlatko Zalvic, que ainda não tinha explodido totalmente, mas que cresce em relação ao exercício anterior. Há a solidez que foi dada, claramente, pelo, pelo Pedro Martins como médio centro, uma aposta totalmente de ganha do Kinito. Do, do Portanto, uma equipa que jogou, acima de tudo, o bom futebol, projetava muitos laterais, Zé Carlos à direita, Quimberto à, à esquerda, Quinito aproveitou muito bem, muito bem essa situação e depois, creio que, uh, não se enganou a pescar o, o Gilmar ao desportivo de Chaves, sem experiência na primeira divisão, mas que eram um avançado com um elevado sentido de, de oportunidade e uma mobilidade muito, muito interessante. Depois, obviamente, Quinito já é especialista nesse tipo de, de, de situação, não teve qualquer receio, apesar de ter um guarda-redes com uma dimensão incrível, infelizmente já falecido, como era o caso do Zé Carlos, creio que chegou a ser internacional brasileiro, se não foi internacional brasileiro, esteve presente em convocatórias da seleção brasileira, não teve qualquer receio no momento em que Zé Carlos se lesionou em apostar em Nuno Espírito Santo e Nuno Espírito Santo acaba por ser uma das grandes revelações do campeonato e depois toda a gente sabe o que se passou a seguir. Com a sua transferência para o Deportivo La Coruña. A verdade é que falamos depois também das equipas a revelação. Há que salientar aqui a temporada do, do, do Farense. É óbvio que é uma equipa que, do meu ponto de vista, foi sempre muito assente na sua capacidade defensiva, ganha um portento para a Baliza, que é Peter Rufai É um dos reforços da época, sempre querer estar a antecipar ao Rui, porque tenho a certeza absoluta que o Rui irá salientá-lo quando falar do, do top 10 de transferências. E, obviamente, para além da consistência defensiva, acrescentou-lhe o poder de fogo de Assanader e não é por acaso que Sanader acaba o campeonato como melhor marcador com 21 golos. Em relação à União de Leiria, é claramente uma das surpresas do, do, do campeonato, um ótimo trabalho de Vítor Manuel, a equipa não arranca particularmente bem, até está na zona de descida, é certo que tem aquela vitória sobre o Benfica que dá ali algum gás na fase inicial mas depois é uma equipa que estabiliza muito na, na, na segunda volta chega até ao quinto lugar mas depois cai na, na, na reta final e, e termina no sexto lugar salientar nesta época do, do, do União de Leiria obviamente a ótima prestação de Nelson Bertolazzi, e um jogador que uh, tinha sido dispensado pelo Boa Vista um jogador também com um, uh, com um feitio não muito fácil mas que imprimiu uma agressividade atacante tremenda à União de Leiria e acaba a temporada com 12 golos uh, basicamente o dobro dos golos do segundo melhor marcador que foi uh, o Reinaldo outro avançado muito interessante por fim, finalizar com o Sense. o Tificenso foi o grande animador da primeira volta do, do campeonato Eurico Gomes foi apontado durante essa primeira volta do campeonato como o treinador de revelação e muitos apontavam a grandes voos no, no futebol português. Só para termos uma ideia, o, o Tircense anda entre o quarto e o quinto lugar da tabela classificativa, entre a sétima e creio que a vigésima seis, sexta jornada, até depois dar um estouro final que acabou com a equipa a cair até o oitavo lugar. Nesta época há, obviamente, destaques para o Caetano, para mim foi o principal jogador desta equipa do, do Tirsense. marca cinco gols. Obviamente que o Marcelo chamou muito mais a atenção porque marcou 17, mas maior parte deles foram criados pelo, pelo Caetano e tal como, tal como o Rui disse há pouco, há o outro Emerson desta, desta equipa do, 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 do Tirsense que é o Emerson mais, Emerson Tomé, mais conhecido por perdão que faz uma época também de muito bom nível uh, mas outro jogador que eu gostava muito de destacar nesta equipa do, do, do Tircense porque faz uma época absolutamente soberba é o Giovanella que mostra ser um jogador com capacidade também para, para outro patamar Competitivo. Este é o lado positivo ah, do, 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 do campeonato, as equipas que merecem destaque. Obviamente, do ponto de vista negativo, a União da Madeira, Beira Mar e Vitória de Setúbal, que rapidamente ah, saem ah, para o grupo de equipas despromovidas. A verdade é que apenas ah, a União da Madeira teve algumas hipóteses de escapar à zona descida. Recordar que o Estrela da Amadora acaba o campeonato com 25 pontos, apenas mais um que o União da Madeira. Belenenses, Gil Vicente e Chaves com 27, ligeiramente mais acima. a Belém, claramente, a, a ser uma nota menos positiva deste campeonato. Um campeonato em quebra por parte da equipa do, do, do Restelo, felizmente na altura do, do, do Restelo, mas... Há que juntar a estas exceções, obviamente, o Boa Vista, que não faz uma temporada dentro das expectativas. É a temporada negativa uh, do, do, do Boa Vista. 34 jogos, 12 vitórias, 8 empates e um número absurdo de derrotas. 14 que atiram o Boa Vista para o nono lugar, com os mesmos pontos do Sporting de Braga, que foi décimo. Mas salientar aqui um aspecto contrariando os anos anteriores. É que a distância entre o oitavo classificado, que foi o Tircense e o 16º classificado que foi a União da Madeira, ainda num período com dois pontos uh, por vitória, foi de 10 pontos e nós nunca tínhamos assistido a uma diferença tão grande durante a década de 90.
0: Uh, Rui Malheiro, já foste levantando aí alguns nomes de, de, de transferências e de nomes novos que se destacaram ao longo de 94-95, mas Rui Silva, é o momento do top 10 transferências 94-95 uh, numa altura em que o mercado de transferências uh, se agita mais do que nunca que nomes escolheste para o teu top 10?
1: Este, este top 10 é interessante e ficou muita gente boa de fora como vão perceber depois quando, quando o Rui Malheiro completar a lista <risos> Não, mas não, digo, digo isto agora foi, sem, foi com zero de ironia, porque ouvi-te falar, ouvi falar e pensei, pronto, já vou levar na cabeça. Não, mas sabes um que é de eu pensei exatamente o
2: mesmo. Quando nós fazemos e não combinamos, obviamente, top 10 transferências para não, não, não para ter, criarmos esta incerteza, até para eu não saber quem é que vais dizer, para depois eu poder dizer alguma coisa, mas eu também a olhar para, para, para este exercício. Apesar de muitos jogadores terem falhado, chegou muito jogador com qualidade ao futebol português.
1: Exatamente. Uh, curiosamente, os primeiros dois que eu tenho aqui, e porque sigo sempre também uma ordem de classificação, vieram do mercado nacional. Emerson, do Bolenses para o Futebol do Porto. O Fragoso já deu o BI de forma perfeita, o brasileiro de 22 anos, depois de três épocas no gosteu. Pegou destaca mostrou ser um dos melhores médios na sua posição na história do futebol Clube do Porto. E eu aqui, pode ser discutível, mas eu não o coloco abaixo do Costinha quando, nas melhores épocas do Emerson, acho que era um jogador muito completo que se conseguia chegar
2: de um lado ao outro do campo com muita, com muita facilidade. Um... Mas é engraçado, Rui, quando tocas nesse, nesse ponto, eu creio que o Emerson do futebol Clube do Porto se vai transformando muito mais no médio box do box do que o seis puro. Ah, ainda que exatamente. pudesse ser o 6-puro e esse ponto acho que é crucial na tua análise sem dúvida alguma
1: ele, ele encardou na perfeição o que Robson pretendia dele para esta equipa, na época de faz 5 golos em 31 jogos no campeonato e o jogador Sportivo. do
2: ano para o recorde já
1: agora lembro me disso vagamente sim um, depois, no Sporting, o mercado é muito forte eu acabo por escolher Sapinto por ser talvez o jogador mais simbólico até por tudo o que acabou por ter depois no, na carreira ao serviço do clube de Alvalade ele tornou-se quase instantaneamente ídolo dos adeptos, faz cinco gols na época de estreia, tem uma passagem pela Real Sociedade, tem episódios que vamos falar depois no, nos próximos programas e, e acabei por escolhê-lo. Uh, no Benfica chega para o Dom, guarda-redes, que já com 35 anos, do Malin uh, depois da participação no Mundial 94, onde foi um, claramente um dos melhores guarda-redes, acho que ele dispensa apresentações, e apesar de chegar já com, com 35 anos, mostrou que a idade era irrelevante, porque ele brilhava dentro de campo, semana após semana, até... 98-99. No Vitória Sport Clube de Guimarães, já falámos de Gilmar, ele chegou da divisão de honra do Chaves, tinha 27 anos, sem experiência na primeira divisão, faz nove golos no primeiro ano e durante cinco temporadas, é um nome inevitável, marca um total de 54. Ferense, guarda-redes nigeriano, Rufai tinha estado no Mundial com a Nigéria, Uh, jogava na Holanda, no Go Ahead Eagles, uh, que fez parte daquela, daquela geração de grandes jogadores da, das Super Águias é contratado pelos algravios e demonstra ter qualidade para muito mais. Uh, estou só a quase repetir nomes que já foram falados neste programa. Nelson Bertolasi, na, na União de Leiria, chega do Bessa depois de duas temporadas consecutivas sem sucesso e semeia a veia goleadora nas terras de Dom Diniz. Faz 12 gols no campeonato e garante o regresso ao Bessa no final da temporada. Por falar em Bessa, Timoft, Boa Vista, depois de decidir campeonatos ao serviço do Futebol Clube do Porto, perde espaço com Hobson e rumou para os Axedrasados. Tornou-se uma figura essencial daquele, daquele Boa Vista do final da década de 90, estreia na Liga dos Campeões, luta pelo título. Curiosamente, termina a carreira antes do, da vitória de 2001. É e, e despede-se como, provavelmente, um dos maiores mestres da bola parada que, que esta década e, do e futebol português... E
2: se, se me permites, só deixar uma nota, uma adenda. Aliás, porque o Pedro tocou nesse, nesse aspecto no, no episódio da chegada do Timófito ao futebol português. O Timófito nunca foi jogador de futebol do Porto, ou seja, ele teve sempre por empréstimo do Timi Cholara na, na, no, nos portistas. E o Boa Vista, aproveitando esse facto, compra o passe do Timófito ao Politécnica de, de Tim Cholara, nessa altura.
1: Uh, avançamos para, ainda na cidade do Porto Edmilson, numa era, no Salgueiros numa era em que havia Incrível. um Edmilson mais famoso no futebol português este loiro de cabelos longos foi descoberto pela equipa de Vidal Pinheiro do Nacional e teve uma época absolutamente memorável, 15 golos em 34 jogos uh, e garante o salto para o futebol do Porto, curiosamente ele viria a ser campeão nas Antas e em Alvalado uh, é ainda no norte do país os montes Edinho nos Chaves depois de quatro épocas no Algarve com faro de goleador entre Olhanense e Portimonense. O avançado brasileiro, sem pescoço, mas com muita genica, arrumou <risos> as chaves, faz 14 golos pelos flavienses e acaba contratado pelo Sporting, apenas para ser imediatamente cedido ao Vitória Sport Clube de Guimarães no âmbito do negócio de Pedro Grabosa e Pedro Martins. Para terminar, quis trazer um jovem jogador de 19 anos, Renan Reboleira, cheinho, da formação do Carcavelos e do Casapia, chega ao Estrela com 19 anos, e torna-se imediatamente figura essencial curiosamente para Cássio Casemiro primeiro, mas pouco tempo depois chegou Fernando Santos e é com o atual selecionador que ele se dá melhor e acaba por, por segui-lo para o Futebol Clube do Porto em 1998
2: E deixo-te mais uma nota Rui, sobre o Chainho quem o descobre, aí é uma aquisição típica do João Alves, é o João Alves que, que o descobre, tal como tinha descoberto o Calado creio que no, no mesmo clube se não estou em erro, no, no, no caso a Pia ah, mas acaba por ser o Acácio de Casimiro a ficar com o jogador porque o João Alves tal como dissemos ainda há pouco acabou por abandonar o clube durante a pré-temporada
0: Rui Malheiro uh, que nomes é que o Rui Silva não disse e que podiam ter é sido muito... incluído no, no Top 10?
2: É muito difícil porque aliás o Rui também tem uma tarefa e é sempre bom uh, recordar aos nossos amigos que o Rui escolhe só um jogador por equipa o que faz com que a seleção seja mais complicada se quisermos porque a verdade é que se olhamos para o Futebol clube do Porto temos que falar de Kukov, Juran e Rui Barros, como é óbvio. No caso do Benfica, eu saliento, para além do, do Prodome, obviamente, o, o Rui salientou muito bem, o Edilson e o Stanic ah, jogaram menos do que deviam ter jogado, isto na minha, na minha opinião. Ah, e claro, o outro lado, que é trazer um jogador da dimensão do Canigre para o futebol português, mas o Canigre, do meu ponto de vista, não faz uma grande época. O Rui, muito bem, salientou o a no Sporting, creio que é um jogador que vai ser emblemático da década seguinte do Sporting, mesmo com a sua passagem, pela Real Sociedade, mas há a Naibé, a Munique, a Carlos Xavier, a Oceano, a Marco Aurélio, que faz uma época estrondosa. O Marco Aurélio uh, faz uma época notável no, no Sporting e faz um trajeto também, ele notável no Sporting. No Vitória acrescento o Pedro Martins, que já tínhamos aqui, aqui tocado. No Farença, há um jogador que chega muito perto do final da época, mas que tem uma, tem uma intervenção notável para a equipa chegar ao quinto lugar, que era um jogador chamado Medó, um jogador extremamente rápido, que jogava como extremo e saía muito bem em diagonais para o espaço central. A União de Leiria chega a Tahar, também Tahar é o Kalege, vindo de um clube quase impronunciável, Cal do, do de Marrocos. Não é titular absoluto nesta primeira época, mas é um jogador que nós sabemos que vai marcar o, o futuro da, da, do, da União de Leiria. Depois de também já tocamos nesse nome, Giovanella do, do Tircense, ex-Estoril. No Boa Vista, Timoft, obviamente, como o Rui disse, e muito bem, a principal aquisição. Mas é uma época em que uh, Manuel José não tem qualquer receio e qualquer prurido em lançar um menino de 18 anos como ponta de lança, chamado Nuno Gomes. Aposta também, ainda que não numa escala tão forte, em Martelinho, em Ricardo Nascimento, um gênio contratado ao, ao Leixões, um jogador que uh, tem uma, um, um trajeto algo sinuoso, mas tinha um talento absolutamente descomunal. Depois, aí aqui já num lado mais caricato em termos de aquisições, o Demol, antigo defesa central do futebol Clube do Porto, chega a duas velocidades, ou seja muito lento e muitíssimo lento ao Sporting de Braga, uh, joga praticamente uma espécie de livro o Belenenses aposta fortíssimo em contratar Zoran Bana às Juventus e Adam Kjuk à Udinese, acabam por não ter grande impacto, o Belenenses depois também consegue mais tarde recuperar Ricky, uh, que tinha sido dispensado depois dos seus atritos com o Manuel José Uh, tem, vai ao Brasil jogar novamente no Vitória da Bahia mas regressa para jogar no, no Belenenses e depois, uh, obviamente, aquele guarda-redes que nunca nos sairá da cabeça como um dos piores guarda-redes que vimos jogar Baston, o guarda-redes espanhol do, do Desportivo de Chaves que tem aquele lance absolutamente caricato que dá um golo do Sporting quando ponta, ponta para a atmosfera e deixa a bola saltar creio que para o iva e Jordanov depois só uma última nota também um jogador que já aqui falamos teve muito pouco tempo no Estrela da Amadora mas no pouquíssimo tempo que esteve ao serviço de Estrela da Amadora porque foi para a Regiana em Novembro a Rui Águas marca quatro golos e mostra que ainda estava pronto para uma viagem até a Itália
1: Fragoso, antes de, antes de falares e passares para o próximo segmento depois de ouvir falar as duas velocidades do Demol aposto que ele marcava <risos> a penaltis de paradinha
2: <risos> exatamente
0: de paradinha então, de mola, Rui Silva a brincar com as palavras como ele muito bem faz. Um, bom, depois do top 10 de transferências 94-95, vamos rapidamente fazer o balanço de outras competições do futebol, não só nacional, mas também internacional. Já falamos da taça de Portugal da vitória do Sporting em frente ao Marítimo. Uh, o Porto venceu então a Supertaça na finalíssima em de Paris, no Parque dos Príncipes. Na divisão de honra, o Lessa de Joaquim Teixeira sagrou-se campeão e subiu ao escalão máximo do futebol português após a última participação em 41-42. Do Alentejo subia pela primeira vez o Campo Maioriense, orientado por Manuel Fernandes, e o Felgueiras subia também pela primeira vez na sua história à primeira divisão do futebol nacional, orientado por um tal de Jorge Jesus. A seleção portuguesa, sob o comando de António Oliveira, começou a caminhada triunfante rumo ao Euro 96 vence fora a Irlanda do Norte e a Letónia e recebe com vitórias a Áustria e o Liechtenstein. Isto tudo ainda em 94. Em Abril de 95 a única derrota nesta campanha, 1-0 um na Irlanda. Antes de fechar a época, vitória uh, caseira frente à Letónia, deixando então boas perspectivas para o regresso a uma fase final da seleção portuguesa. Uh, em Abril de 95 a seleção de sub-20 orientada por Nel Vingada esteve às portas de mais uma final, mas perdeu nas meias finais frente ao Brasil golo de Caio ao cair do pano, 1-0 um então, um, golo, um ano depois do golo de Orlandini, foi então agora a vez do Brasil estragar, estragar o sonho de Nelo Vingada no Mundial do Catar a equipa portuguesa contava com nomes como Nuno Gomes de quem o Rui Moreira falou há pouco Dani, Bruno Caires, Agostinho Madureira, Kim, Beto ou Rui Oscar, na fase de grupos Portugal bateu as Honduras, a Argentina de Peckerman e a Holanda, nos quartos de final eliminou a Austrália e depois perderam depois de perder frente ao Brasil, assim aqui é, ainda chegaram a vencer a Espanha de Delapenha Penha ou Morientes no jogo de terceiro e quarto lugares. E em janeiro de 95 a seleção portuguesa conquistou um troféu. Sim, é verdade. Em Toronto, um golo de Paulo Alves frente à Dinamarca deu a vitória na Skydam Cup. Isto depois de Jorge Costa fintar alguns dinamarqueses e Pedro Barbosa conduzir a bola até à linha de fundo e fazer um centro para Paulo Alves. Concluir, os imigrantes lusos no Canadá deliraram. A nível de clubes, um nome de quem já falamos há pouco, Laudrup, tinha trocado o Barcelona pela capital e contribuiu para o título blanco e para a vingança da Manita. 5-0 desta vez foi para o Real Madrid, numa época então em que Raul Gonzalez se estreou pelo clube Madrilenho. Em 94 chega à Europa um tal de Ronaldo, que viria a ser fenómeno. O PSV foi a sua primeira casa europeia. Enquanto isso, em Inglaterra, Cantona distribuía pontapés uh, e houve três campeões algo surpreendentes no final da época 94-95 na Europa, nos principais campeonatos. Blackburn, em Inglaterra, de Alan Shearer, Nantes, em França, e uma estreia na Bundesliga, com Otmar Maritzfeld a levar o Borussia Dortmund, à conquista da sua primeira Bundesliga em Itália, a Juventus de Paulo Sousa sagrou-se campeã da Série A. A Liga dos Campeões foi para o Ajax de Vangal, que orientava um grupo de jogadores com Klaivert, Sidorf, Dav Davids, Finidi, Littmann, os irmãos de Boer, Raikard, Canu, Overmars, enfim, uma geração de luxo que bateu o Milan de Capelo em Viena. Na Taça das Taças não houve italianos na final e o Saragossa de Vítor Fernandes bateu o Arsenal no prolongamento no Parque dos Príncipes, um golo histórico de Naim do meio campo deu um dos triunfos mais importantes, se não o mais importante da história do clube aragonês. Na Taça UEFA sim houve final 100% italiana, o Parma levou a melhor Uh, levou melhor, orientado por Nevio Scala e com Couto nos dois jogos, para além de os tais nomes Asprilha, Bucci ou Zola. O derrotado foi a Juventus de Paulo Sousa, Roberto Baggio, Viali ou Ravanelli. A Juventus era orientada por Marcelo Lippi, que tinha eliminado o Marítimo na segunda ronda, com duas vitórias pela margem mínima. A segunda ronda foi onde caiu o Boa Vista frente ao Napoli, que era orientado na altura por Boscov, e onde jogava um tal de André Cruz, ele que foi titular na final da Copa América 95, onde o Brasil perdeu nas grandes penalidades frente ao anfitrião Uruguai. Bom, meus caros Ruis, estamos a terminar este episódio, vamos para memórias e jogos. Um, Rui Silva, 94-95 foi... Bastante diferente de 93-94, uh, mas tu que tens uma memória prodigiosa para, uh, para estas coisas, o que é que te marca em
1: 94-95? Acho que toda a rábula do Jorge Croato Kanidz e esse Benfica Sporting é capaz de ser das minhas principais memórias, sobretudo porque é um jogo que, que demonstra que até para o domo consegue falhar e, é e falhou para, os, para o único pé, provavelmente o único pé daqueles, dos 22 pés que o Sporting tinha naquele jogo, que não podia ir parar. O Balakov depois faz um chapéu, uma execução brilhante, e é capaz de ser... assim. No, depois de me teres feito a pergunta, é, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, talvez também, por teres estado a preparar o Sporting e o Vitória.
0: Uh, Rui Malheiro, no final deste episódio gostaríamos de trazer memórias e, e jogos. Obviamente que o campeonato fica marcado por aquele dia fatídico de, de agosto de 94, com a morte de Rui Claramente. Felipe, um, mas para além disso, e poderás explorar um bocadinho essa parte, um, é uma época em que o futebol do Porto uh, domina. Um, e que jogos é que nos te vem à memória deste 94-95?
2: sem dúvida Pedro, uh, salientar e reforçar a ideia do, do Rui Arrábola do, do Canigé, como o Jorge Poroado marca a temporada, obviamente numa dimensão completamente diferente e importantíssima em termos históricos até para o Futebol Clube Porto a morte de Rui Filipe, uh, aliás eu creio que, é, pelo menos para mim foi assim, a primeira, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uh, um jogador pode morrer, quer dizer apesar da altura uh, eu ter, ter 17, 17 anos Uh, aquilo foi, foi bastante chocante e surpreendente e também a capacidade da equipa do Futebol Clube do Porto ter tido a capacidade de ir jogar horas depois da morte do, do Rui Filipe e depois as homenagens que uh, o presidente do Futebol Clube do Porto treinador do Futebol Clube do Porto capitão do Futebol Clube do Porto, João Pinto com aquela até célebre expressão uh, o, o Rui Filipe não é um homem de H grande, é um homem com dois H grandes uh, claro que isto percebe-se também o lado uh, Uh, mais uh, risonho desta, desta, desta frase, que não tem nada de risonho, mas é uma homenagem uh, mais do que sentida uh, a um jogador que creio que marcou e tinha todas as condições para marcar uma era no Futebol Clube do Porto e que seria, obviamente, uma opção válida, como foi, para a Seleção Nacional. Em relação aos dois jogos que me parecem mais importantes de destacar, eu creio que são os dois jogos em que o Futebol Clube do Porto mata definitivamente e perdoem-me esta expressão, não é mais feliz depois de falar do Rui Filipe, mas diria então que derruba os, os seus dois principais rivais. 23ª jornada, aliás, 23ª jornada exatamente, 5 de março de 95, Porto 2, Benfica 1, um Benfica em recuperação que chega às Antas com 35 pontos, diante um futebol clube Porto com 39 o Futebol Clube Porto, mesmo reduzido a 10 unidades, com o secretário a ser expulso aos 41 minutos e passando por dificuldades após essa expulsão, com o Benfica a estar muito perto do 2-1, quatro oportunidades que, que, que contei a rever o jogo, acaba depois por sofrer o 2-1 com o suplente utilizado de lovits a marcar num lance em que combina, uma, há uma combinação entre Emerson, Rui Barros e Drulovits, Cá está uma ligação entre dois reforços, e Drulovic a ter aqui um papel absolutamente fulcral. Recordar que depois do 2-1 o Aloysio na falha uma grande finalidade que podia ter dado o 3-1 antes do Dimas ser expulso. É um jogo interessante porque o futebol do Porto apresenta-se num 4-2-3-1 inicialmente. Vítor Baiana baliza, João Pinto à direita, Rui Jorge à esquerda, Zé Carlos e Aloysio como dupla de centrais, Emerson e Paulo Santos como dupla de médios mais de contenção ainda que o Emerson. Tal como salientamos, a ter mais liberdade para se movimentar. Secretário, como era típico na altura, a jogar como ala direito Rui Barros, como médio ofensivo. Domingos, e aqui talvez a principal curiosidade, para poder jogar em simultâneo com com Iuran, que dedica 1 a 0, assinado pelo José Carlos, ao, ao Arthur Jorge, numa célebre, num célebre festejo, demasiado, diria, agressivo para Arthur Jorge. Mas Domingos, a partir do corredor esquerdo. E o que é que acontece? Com a, de, 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 com a expulsão de secretário, o Futebol Clube Porto é obrigado aqui a fazer o, o reajustamento e obriga Rui Barros e Domingos a um grande sacrifício do ponto de vista defensivo. Mas a verdade é que o as de trunfo que Bobby Robson lança é Drulovic ao minuto 71, Drolovic que faz o 2-1 ao minuto 75, retira Juran, coloca Domingos um pouco mais avançado, mas é Drulovic que surge muito bem no corredor central a fazer o 2-1, no momento em que Rui Barros estava mais sobre a esquerda e Drulovic mais sobre a direita. Do lado do Benfica, Artur Jorge procurou uh, jogar de forma cínica, colocou Prodome na baliza, uma linha defensiva com Paulo Madeira como falso lateral direito, Paulo Pereira, William e Dimas, Paulo Bento como médio mais recuado, depois um quarteto de médios criativos, ainda que chamaram um deles criativo é de certa forma complexo ou seja, Vitor Paneira Edilson, Isaías e Nelo, camisola 10 e na frente João Pinto comunidade móvel de ataque mas como referência ofensiva e a verdade é que mesmo com um a um, a, a Arthur Jorge decide correr riscos, queria ganhar o jogo e o que é que faz? Retira Paulo Madeira e coloca César Brito colocando no ataque e com isto assume mais riscos e ao assumir mais riscos acaba por ser numa ligação entre Emerson e Rui Barros no corredor esquerdo que possibilita a chegada do Futebol Clube do Porto ao 2-1 depois o outro jogo o Rui já, já se referiu a ele quando falou do, do, do Sporting é um jogo que fica tragicamente marcado pela morte de dois adeptos do Sporting numa celebre, tristemente célebre queda do, do, do Varandim antes do jogo diante do, do, do Futebol Clube do Porto o jogo realiza-se Sporting 50 pontos, futebol com o Porto 54, era a última hipótese do Sporting voltar a entrar na corrida pelo título, seria mesmo assim difícil mas de, uh, colocaria a diferença em dois pontos e teria vantagem no confronto uh, direto, estávamos na jornada 31, 7 de maio de 95, um Sporting algo remendado, Costinha na baliza Nelson no lateral direito, Paulo Torres lateral esquerdo, dupla de centrais não é engano, Oceano e Vuiacites Dupla de médios de contenção, Jordanov e Carlos Xavier, depois tridente criativo com Figo, Balakov e Amunic no apoio a Juskoviak. O que é que acontece? Minuto 28, o Oceano lesiona-se, Jordanov passa para a defesa central e Filipe junta-se a Carlos Xavier no meio-campo. Em desespero, já a perder por um zero, golo de Domingos a castigar uma falta, de grande penalidade, a castigar uma falta de Jordanov sobre o mesmo Domingos. Jordanov cá está, aqui a ter as dificuldades de uma defesa central a falhar o tempo de entrada ao lance, pela forma impetuosa com que, com que entra ao lance, mas uh, um ano depois do desastre adiante do Benfica, uh, Carlos Queiroz, ao minuto 83, ainda bastante mais tarde, uh, retira novamente Paulo Torres e coloca mais uma unidade de ataque, Chiquinho Ponte, mas a verdade é que aí o futebol do Porto estava muito mais preocupado em gerir o resultado. Um futebol do Porto que também surge em Alvalado com algumas diferenças em relação àquilo que era habitual. A defesa, a baliza Vitor Bahia, a defesa com João Pinto, Jorge Costa, Luísio e Rui Jorge, um meio campo mais robusto do que era habitual, Paulinho Santos mais fixo, Emerson e Kukov como médios interiores, ainda que Kukov a ter a missão de ser o médio mais ofensivo, à direita secretário, muito, a oferecer muito apoio a João Pinto do ponto de vista defensivo, curiosamente Rui Barros a jogar a partir do corredor esquerdo e na frente Domingos. As alterações que, uh, que, uh, que Bobby Robson faz já a vencer no marcador são aos 70 minutos tirar o Rui Barros, já estava bastante destenuado por todo o sacrifício que tinha tido para colocar Folha e depois aos 76 minutos também refresca a zona do meio campo retirando o Kulkov e colocando o tapi e a última curiosidade em relação a este jogo, verificar que Jordanov começa o jogo como médio centro, depois passa para a defesa central e numa fase de risco total por parte de Carlos Queiroz, já com a tal saída do Paulo Torres, a verdade é que aposta em Yuskoviak e Jordanov como dupla de ataque na parte final do jogo, apoiados por Figo, Balakov, Chiquinho Conde e Amunic, mais Carlos Xavier e Filipe.
0: Bom, dois jogos um, marcantes desta temporada 94-95 e assim terminamos mais um episódio da noventena do Matraquilhos, quando olhamos para o futebol português dos anos 90. 94-95 acabou então com o Futebol Clube do Porto campeão, Sporting segundo, Benfica em terceiro. Tentamos chegar a todos os pontos, a todos os clubes. Rui Malheiro, Rui Silva, muito obrigado por, por esta muito viagem. Muito obrigado,
2: Pedro. Muito obrigado, Rui. E até claro. breve.
0: Exatamente. Até breve, porque 95, 96 também promete um, bastantes coisas interessantes. Fiquem atentos ao próximo episódio do, da noventena do Matraquilhos. Um abraço a todos.
2: Até breve. Um grande abraço.
0: Se bem pode rematar, olha o golo!